0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole Ce que je vous propose aujourd'hui pourrait bien changer toutes vos croyances sur les plantes Alors tout d'abord vous pourrez entendre le botaniste et biologiste Francis Allais qui va vous parler de l'intelligence des arbres et ensuite, ce sera le tour de jean Toby, propriétaire à Gaujac dans le sud-ouest de la France d'un jardin botanique bien particulier et cet extrait de l'émission Joy for the Planet. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: J'ai choisi de parler de l'intelligence des arbres. Ça m'a paru être un sujet très contemporain, assez difficile et personnellement ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par dire que la vie des arbres, c'est quelque chose d'épouvantable quand on y réfléchit. Vous êtes comestible et fixe. C'est la réalité. Les les arbres et les animaux ont des comportements différents devant le danger. Le danger, ça peut être un pathogène, ça peut être un prédateur, ça peut être un changement climatique désagréable, bref. Les animaux, ils se sauvent. C'est pas très courageux, et de toute façon, c'est pas la bonne manière de résoudre le problème. Les plantes, elles, que ce soit des herbes ou des arbres, ne peuvent pas se sauver, et par conséquent, ces plantes sont contraintes de résoudre le problème. Faute de quoi Elles disparaissent, tout simplement. Vous comprenez que dès le départ, il y a un besoin de recherche de solutions avec les plantes et pas avec nous. Euh, je ne veux pas du tout vous... Comment dire... Moi, je pense que les plantes sont intelligentes, mais vous avez absolument le droit de ne pas le penser. Je vais vous montrer les faits et vous vous ferez votre idée vous-même. D'abord, nous avons compris, il y a déjà de ça une quinzaine d'années, que les arbres communiquent entre eux. Les premières nouvelles sont arrivées d'Afrique du Sud. C'était un peu loin pour les Européens. Maintenant, nous avons des exemples qui viennent d'Europe. La côte méditerranéenne d'Espagne. Bon, moi, j'habite la côte méditerranéenne de France, donc c'est vraiment tout près. Les collègues espagnols ont montré, montrent sur Internet des paysages totalement carbonisés. Vous savez que la forêt méditerranéenne, elle brûle très souvent. Des images épouvantables, totalement noires, sauf les cyprès. Les cyprès ne brûlent pas. étonnant, parce qu'un cyprès, c'est un résineux. Ça devrait brûler particulièrement bien. Alors, ça les a intéressés, ces Espagnols, et ils ont regardé la réalité ça, c'est le feu. Ils s'approchent du cyprès à la vitesse du vent, et quand le cyprès atteint 60 degrés, ce qui n'est pas énorme en température, il dégaze, c'est-à-dire qu'il envoie dans l'atmosphère tout ce qui en lui peut brûler toluène, terpène, alcool, hydrocarbures, tout part dans l'atmosphère. Ok, quand le feu arrive, le cyprès, c'est comme un sac plein d'eau, ça ne brûle pas. Mais le plus intéressant, ce n'est pas ça. C'est que toutes ces molécules volatiles qui sont parties des premiers cyprès, elles descendent le vent et elles atteignent des cyprès qui sont encore très loin et qui n'ont pas du tout augmenté leur température. Ils dégazent. C'est donc un message. Et quand le feu arrive, eh bien, ces cyprès-là ne brûlent pas. On en est au point en Espagne, où on envisage de faire des, des pare-feux en Cyprès, ce qui, pour un botaniste, est quelque chose de presque inimaginable. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre après euh, La communication, c'est devenu quelque chose d'étudié dans le monde entier. Je voudrais vous parler... Bon, les plantes n'ont pas de cerveau, n'est-ce pas on a beau chercher, ni les arbres, ni les herbes n'ont de cerveau. Et pourtant, elles manipulent les animaux. Je voudrais vous raconter ça. La plante met en place une belle fleur. Elle est belle et elle sent bon. Les animaux viennent. C'est des insectes. Hein et qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces animaux Manger. Boire le nectar. Ils sont attirés par l'odeur. La forme de la fleur les attire aussi ce faisant, ils vont transmettre le pollen d'une fleur à l'autre. Mais vous serez d'accord avec moi que leur but n'est pas de polliniser la plante. Leur but est de manger. OK. La pollinisation est faite grâce à eux. Ensuite, le fruit se forme. Au bout d'un certain temps, le fruit est mûr, il prend des couleurs magnifiques. Et souvent, il craque et il répand des odeurs appétissantes. Il arrive alors d'autres animaux, plus gros que les premiers. Qu'est-ce qu'ils viennent faire Manger. Vous ne me ferez pas croire que ces animaux, leur préoccupation c'est de disperser la plante, ça sûrement pas. Bon, ils mangent le fruit, et dans leurs excréments, ils vont répandre les graines dans le paysage tout entier. Voilà des choses qui sont extrêmement utiles pour la plante, mais ça se passe à l'insu des animaux. Comment ça s'appelle de faire faire à quelqu'un d'autre à son insu des choses qui vous sont extrêmement utiles, ça s'appelle de la manipulation. Et je trouve que sur le plan philosophique, c'est pas inutile de réaliser que des organismes qui n'ont pas de cerveau sont capables de manipuler des organismes qui eux en ont un. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma boîte à merveille Ah oui, des plantes Certaines plantes, au moins, ont des capacités d'anticipation. Supposer que je... Bon, il me faudrait un, un support, mais bon, je vais m'en passer, ça ira. Et euh, moi, je représente une liane, jeune liane, qui grimpe avec des vrilles. Ça pourrait être une brionne, une vigne, mais en l'occurrence, dans l'expérience que je vais raconter, qui vient de Grande-Bretagne, la plante était une passiflore. Passiflore, ça vous dit quelque chose Quand on a vu une fleur de passiflore, on ne l'oublie plus jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la liane Elle envoie une vrille vers le support. C'est normal, puisqu'elle a besoin de grimper. Juste avant le contact, l'expérimentateur, y déplace le support 5 cm sur la droite. C'est foutu pour cette vrille-là, mais la plante ne se décourage pas. Elle envoie une deuxième vrille et juste avant le contact, l'expérimentateur déplace le support de tuteur 5 cm sur la droite. Je me dis parfois qu'il vaut mieux que les plantes ne parlent pas. Et, et l'expérimentateur fait ça quatre ou cinq fois. Et après, il a la grande surprise de voir que la vrille qui vient ensuite, elle vise 5 cm à droite du support. Qu'est-ce que j'ai d'autre Il y en a une quantité énorme. Hein. Je été obligé de faire une sélection. Ce qui me paraît le plus étonnant, on en a déjà dit un mot tout à l'heure, c'est la décentralisation. Les animaux, et nous-mêmes, excusez-moi, nous sommes des animaux, nous sommes des primates, nous sommes des structures centralisées. Rien de tel chez les plantes. Elles sont totalement décentralisées. Et si on, s si on est fixe et comestible, vous comprenez que la seule manière de s'en sortir, c'est d'être décentralisé un être fixe qui aurait des organes vitaux, ça serait éliminé très rapidement. Les plantes ont eu l'astuce, les arbres, les plantes en général, ont eu l'astuce de ne pas avoir d'organes vitaux, d'ailleurs, d'avoir pratiquement aucun organe, ce qui fait qu'elles développent une résilience absolument étonnante. Elles n'ont pas de cerveau, je l'ai déjà dit, ça ne les empêche pas de manipuler les animaux, elles n'ont pas de cordes vocales, ça ne les empêche pas de communiquer. Elles n'ont pas de cœur, enfin de pompe cardiaque, ça n'empêche pas que ça circule dans les deux sens extrêmement bien. Pas de poumon, mais elles respirent comme vous et moi, en prenant l'oxygène et en crachant du gaz carbonique. Tout, tout fonctionne sans les, sans les organes correspondants. Voilà, tout est décentralisé au niveau de chaque cellule. Ce qui donne à la cellule végétale une importance absolument énorme que n'a pas du tout la cellule humaine ou la cellule animale. On peut prendre une cellule vivante sur un être humain et la mettre sur un milieu de culture adéquat, pas de problème, ça fait une culture de ce type de cellules, mais c'est tout, ça n'ira pas plus loin. Faites la même expérience avec une plante, prenez une cellule vivante d'une plante, mettez-la sur un milieu de culture favorable, ça fait une culture de tissu, aucun problème, mais spontanément, la plante entière va réapparaître. Ça veut dire que la plante entière, elle était comprise dans la cellule initiale. Une extraordinaire résilience est due justement à ce caractère décentralisé. Il y a des aspects politiques dans mon, dans mon discours. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Les plantes, voilà, c'est la résilience elles ont l'astuce d'être beaucoup plus grandes que leurs prédateurs. Ce qui fait que le prédateur ne peut pas tout manger. Les plantes, en général, sont beaucoup plus grandes que les animaux. Et voilà, alors, je ne veux pas vous forcer à croire que tout ça, mis bout à bout, ça fait une intelligence. Moi, je pense que c'est vrai. Je dois dire que pendant fort longtemps, j'ai été réticent à utiliser le terme d'intelligence à propos des plantes. Pourquoi Parce que je vais voir dans un dictionnaire, moi j'ai été élevé dans l'admiration, enfin dans le respect absolu des définitions du dictionnaire, je vais voir le terme d'intelligence dans le dictionnaire et je m'aperçois qu'il faut être un être humain. Voilà, il faut un cerveau, il faut un langage, il faut pouvoir se déplacer. Ben, je me suis dit, dans ces conditions-là, les plantes ne peuvent pas être intelligentes. Je dois beaucoup à un collègue canadien, Jérémy Narby, qui m'a fait remarquer que, attention, c'est un être humain qui a écrit la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Et donc ce gars, il est jugé parti. Eh bien tous les juristes vous le confirmeront, quand on est jugé parti, c'est la porte ouverte aux pires exactions. Alors j'ai dit à Jérémy, mais qu'est-ce qu'on fait alors Qu'est-ce qu'on fait ben, il va falloir réécrire la définition de l'intelligence et, si possible, en tirer parti pour nous-mêmes les structures décentralisées. Je crois que c'est vraiment l'avenir. Je vous remercie beaucoup.
2: c'est que avant que les jardins botaniques soient définis d'un point de vue moderne comme les jardins botaniques et tout ce que l'on connaît, de jardins botaniques, Plantarium, c'était des lieux qui existaient dans les châteaux de manière générale, dans les abbayes, dans les monastères. Et c'était euh, un des lieux où les, 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 bon, les scientifiques de l'époque acclimataient des végétaux, no notamment euh, donc 16e, 17e, 18e, 19e, le, 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 les grands siècles d'introduction végétale. Et on les plaçait ici, comme, dans les jardins, comme ça, et on étudiait oui ou non euh, cette plante était intéressante pour la silviculture, pour l'horticulture, pour la pharmacopée, en plante tinctoriale. Donc on les cultivait de façon harmonieuse pour savoir si elles pouvaient servir à quelque chose. Enfin, toujours oui à quelque chose bien sûr mais dans quoi. Voilà. Et donc nous on a repris le mot plantarium parce que ça correspond bien à ce que l'on fait, c'est qu'on met les végétaux dans une forme de l'art jardin c'est la... En fait ce qui est intéressant c'est que l'art de jardin. Euh, c'est de l'art, mais en fait, on s'aperçoit qu'à travers les siècles, c'est grâce à l'art des jardins que le côté scientifique et botanique a pu perdurer à travers les âges. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on oublie le, souvent, et moi, ça m'est arrivé aussi, d'oublier que l'art est une façon d'exercer la science. Et c'est ce qui permet de, de faire en sorte que la science puisse traverser les générations et les siècles. C'est grâce à l'art. Et, euh, et Ernst Zurcher, avec qui on travaille, qui est suisse d'ailleurs, euh, nous a fait un très joli mot euh, d'introduction dans le bouquin qui dit qu'effectivement la musique des plantes euh, c'est un, une façon d'associer l'art à la science et effectivement c'est tout à fait ça voilà. donc on travaille nous aussi on, nous, du côté en fait, euh, paysagiste, pépiniériste nous devenons musiniéristes c'est-à-dire que nous cultivons les végétaux pour en extraire, pour en écouter les sons les plantes sont sonores et nous, dans nos oreilles d'humains, en fait, on ne capte pas ces ondes de matière qui sont de 1823 Hz. Et pourtant, quand on transcode tout ce que l'on peut avec nos appareils, quand on entend tout, ici, c'est une vraie symphonie. C'est magnifique. Les insectes captent ça, pas les sons, mais les vibrations par leurs antennes. Et c'est ce qui permet aux plantes de pouvoir diriger les insectes, mais tout ce qui est aussi mobile euh, autour d'elles pour euh, faire valoir bah, la diversité. Donc, c'est le règne végétal qui organise tout ce qui est mobile, en fait. Et ça, c'est une notion qu'on avait un peu oubliée. On s'aperçoit que les végétaux ont cette particularité d'être extrêmement présents. Dans le monde occidental, on pense que ce sont plus des choses, en fait, quelque part par là. En fait, non, les végétaux sont bien vivants. Les végétaux appréhendent leur environnement ils savent très bien où ils sont, euh, et là on est là par exemple ici, les arbres qui sont autour savent très bien que nous sommes partis de la pépinière, que nous arrivons, ils savent très bien où on va aller, ils savent très bien qu'il y a deux chiens qui se trimbalent avec nous, Enfin, c'est assez incroyable en fait. Mais on peut le mesurer quand on, on a nos appareils de mesure d'activité électrique, eh l'activité électrique d'une plante va changer, Alors, ça c'est factuel pour nous, en fonction de l'environnement direct, et quand on, on branche une plante, et que l'on a ce graphe qui apparaît sur nos ordinateurs, eh bien on peut savoir si la plante est cultivée en bio ou pas, on peut savoir si elle est en pleine nature ou pas, on peut savoir si elle a été semée sur place, donc toutes ses racines ou si elle a été euh, donc euh, si ses, ses racines principales n'existent plus. Enfin voilà, on, on a on ne connaît pas tout, il y a pas mal d'inconnus encore, mais globalement on arrive à avoir un peu une, ce qu'on appelle le phytoscan, une lecture de ce qu'est la plante d'elle-même et de ce qui est autour. Voilà, donc euh, on a aussi pu mettre en exergue une... Alors un exemple euh, très concret, aujourd'hui quand on est dans, euh, au café botanique et qu'on reçoit des gens euh, pour euh, visiter le jardin botanique, donc ils viennent prendre un ticket pour le jardin, et eh bien quand on a une plante qui est branchée, donc on a soit le graphe, soit la, le, le son de la plante, c'est l'activité électrique qui est transcodé en son, et on s'aperçoit qu'en fonction de ce que nous entendons, on peut savoir si la personne est en bonne santé, pas en bonne santé, si c'est plus le côté physique ou mental, ou si tout va très bien, ou surtout, ça c'est très intéressant, si la personne est musicienne ou pas. Alors ça c'est très très intéressant, et ça marche à tous les coups. Et euh, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que quand on dit ça à des médecins qui ont l'habitude de voir des clichés, et notamment euh, des, des scanners de cerveau par exemple, de patients, et eh bien ils peuvent savoir si les personnes, les patients qu'ils auscultent sont musiciens ou pas, rien qu'à la forme du cerveau, parce qu'en fait les deux lobes frontaux sont plus proéminents vers l'avant. Et, euh, et nous, en fait, à l'écoute des plantes, on peut savoir si une personne est musicienne ou pas. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, on a un, un scan, je dirais, une, une radio du cerveau qui permet effectivement de définir ça pour les, pour les, les scientifiques, pour les médecins. Et nous, on peut, en faisant le scan de la plante, on peut le voir également. Donc, il y a une corrélation et nous, nous, on va toujours chercher le côté très pragmatique, très scientifique pour corroborer tout ça. Voilà. Parce que nous, on n'a pas de cursus scientifique au départ. Euh, je ne me suis jamais trompé dans mes équations, parce que je ne sais pas les faire. Donc, au moins, comme ça, ça chante tout le côté. Tout ce que l'on peut dire, c'est la récurrence des résultats reproductifs, vérifiables et en quatre fois à l'aveugle sur le terrain. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui une dizaine de scientifiques qui nous aident. À trouver la partie, justement théorique, comment se fait-il qu'une plante fonctionne comme ceci ou comme cela, et que nous avons du coup les équations, notamment le professeur Marc-Henri qui travaille depuis 2019 avec nous, ou nous avec lui, enfin ça dépend comment on voit ça, mais enfin qui nous apporte beaucoup euh, d'éclairage scientifique et qui nous permet également de, 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 de nous euh, euh, approprier un certain langage pour être juste par rapport à ce que nous, nous pouvons définir sur les végétaux. Par exemple euh, dans ces variétés anciennes, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que moi au départ je n'aimais pas trop ces variétés là. Euh, pour du de goût hein, en fait, il hein, n'y a pas de raison spécifique. Sauf qu'on fait de la cuisine aujourd'hui avec ça, Et alors, avec notre fille Léonie, qui fait beaucoup de cuisine vegan. On s'est aperçu que ces variétés là, elles sont très bonnes, par exemple pour des falafels, euh, euh, ce genre de choses. Les variétés d'automne sont plus pour les plats sucrés, enfin les desserts notamment. Et donc, euh, donc en fait, aujourd'hui, euh, bon, les camélias qui est une plante euh, qui sert beaucoup dans les cosmétiques, l'huile alimentaire en Asie, c'est la première huile produite au monde, c'est l'huile de camélias. Et euh, en fait, ils sont comestibles pour la plupart d'entre eux. Et ce qu'on a pu découvrir nous, c'est le côté comestible des fleurs. Et donc, on est en train aujourd'hui d'accommoder euh, avec différents plats, voilà. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Mais on a euh, février-mars, notamment, on fait des, on fait des, comment dirais-je, des. Des, comment dire, des, des propositions de menus euh, à titre associatif, mais pour la découverte du rhin végétal, le côté culinaire des camélias, ce qui est. Euh, on a pu, il y a trois ans notamment, faire goûter le camélia, la fleur de camélias à des Chinois et des Japonais, ce qu'ils n'avaient jamais même fait chez eux. Ils connaissent les feuilles, le thé, le thé est un camélia, ils connaissent l'huile, mais ils n'avaient jamais mangé les fleurs. Alors c'est assez rigolo. Et il y a des variétés qui sont plus ou moins intéressantes pour ça, et donc du coup, la collection que nous avons ici, il y a à peu près 2000 espèces variétés différentes nous permet de classer un peu ce qui est bon ou pas pour le côté comestible des fleurs. Enfin, surtout au niveau du goût, parce elles sont comestibles, mais il faut que ça soit bon quand même.
1: Radio Sud, Plus. Radio Sud
0: Plus. la sensation.
2: Alors la connexion. Euh, alors moi, je, je, au début, je ne me suis pas vraiment aperçu, euh, parce que je pensais que, quelque part que c'était normal. Je, je, je ressens profondément le règne végétal. Je vis le règne végétal de l'intérieur et je suis en adéquation avec le végétale. végétal. Ça a beaucoup, été, a beaucoup évolué lorsque j'ai fait des stages à l'époque au pépinière Maïmou à Bayonne. Et ce, ce pépiniériste euh, que j'ai essayé depuis quelques années maintenant euh, m'avait renseigné, parce que moi, quand j'étais tout jeune, j'étais très occidental dans ma technique, lui aussi d'ailleurs. Mais euh, j'avais mon cahier de multiplication, les dates, euh, telle plante à tel jour, telle heure, de telle manière. Voilà. Puis il m'avait dit, lui, mais, ah oui, mais... Tu, tu sens là, oui, tu as, as raison, mais tu sens, tu, tu vois là cette purgescence, tu, tu sens cette feuille là, ah, c'est trop tôt, il faut attendre un peu. Et puis on revenait après le travail tous les jours, et puis un dit, ah, tu, tu vois là, cette, voilà, et bien là c'est le moment, tu le sens. Et alors du coup, ça m'a mis en, en, en phase avec mon profond ressenti, et cette expérimentation fait que ça a vraiment dupliqué, ou enfin, dupl euh, augmenté, je dirais, ce... On n'ose pas trop expliquer, en fait, euh, notamment quand on est assez jeune, on se dit, bah, moi je ressens les végétaux, bon, ça fait un peu bizarre dans notre monde occidental, enfin, de moins en moins maintenant quand même, Mais enfin. Euh... Et aujourd'hui, non, je peux dire que euh, je... ressentir une plante, c'est que je n'ai pas de communication directe, comme certains pourraient avoir une communication avec les animaux, moi je ne peux pas dire ça. Mais par contre, je, 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 je ressens très bien, là, actuellement, cette plante-là, euh, comme elle est là, euh... Euh, comment est-ce qu'elle sent par rapport aux autres, par rapport à nous, enfin, j'ai un ressenti direct. Quoi. Donc ça veut dire que pour multiplier un végétal, euh, quand, on les, quand on peut les déplacer, ce qu'il ne faudrait jamais faire d'ailleurs, mais bon, euh, voilà, des fois ça pourrait arriver, ou dans les cultures, dans des grandes cultures par exemple, euh, on a toute une belle action, par exemple, ça j'avais appris ça avec euh, euh, des écrits de Monty Roberts, euh, sur la communication euh, animale et notamment par rapport aux cervidés aux équidés et donc j'ai un peu appris ça et on a une forme de communication avec les chevreuils qui nous permet qu'effectivement les chevreuils ne, sont, ne font plus aucun dégât euh, dans nos il n'y a pas de clôture ici, ils peuvent venir rencontrer, on est chez eux en fait, donc ils sont chez eux, donc c'est nous qui avons quelque part, qui plantons chez chevreuil et, et compagnie. Donc on se doit un, de respecter certaines règles et si on respecte certaines règles, ben, en fait ils ne sont plus prédateurs de nos actions. Ce qui veut dire que c'est intéressant, ce que quand on entend des fois la communauté de, des gens qui chassent en disant il faut prélever pour réguler, alors non, c'est pas ça. L'inverse, c'est tout à fait l'inverse. C'est que si on ne prélève, si on n'est pas prédateur de ces populations naturelles, eh bien, ils ne sont plus euh, acteurs négatifs de nos propres cultures. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça marche très bien. Dire qu'aujourd'hui, là, on peut voir, il y a plein de traces de sangliers, etc. Mais, mais pourquoi Parce qu'on a fait, un, on a pu, grâce à, à la méthode de Monty Roberts, communiquer avec certains chevreuils qui font suivre ça à tous les autres. Euh, communauté des d'animaux, animaux. et donc du coup on n'a plus cette, ce, ce côté négatif que l'on avait avant. Et donc euh, et là, même aujourd'hui, très tôt le matin, je peux les rencontrer, ils ne s'en vont pas, on, je ne les touche pas, hein, mais on est quand même très proches, euh, je peux même prendre le tracteur qui fait du bruit, ils savent très bien qui c'est, et ils ne bougent pas non plus. Donc ça c'est très, très intéressant de voir que ça fonctionne très bien, alors ça paraît bizarre au prime abord, mais non. Donc, cette communication, euh, euh, je ne peux pas l'expliquer autre que c'est un, un ressenti. Et, le, 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 et donc, je, je ressens très bien les végétaux par rapport à ce qu'ils sont, les uns par rapport aux autres, par rapport aux animaux, etc. Dans les années 85, où il a fait très froid, par exemple, quand on était juste installé ici, on avait des végétaux, euh, très, bah, quand il fait, commence à faire moins 12 ou moins 14, ici, c'est exceptionnel et c'est vraiment, euh, c'est pas, heureusement, pas reproduit depuis. Mais les plantes d'Afrique du Sud, les plantes du Mexique, euh, c'est trop. Et donc. Euh, eh bien, je me levais la nuit et j'allais auprès de ces végétaux-là. Et je ne sais pas comment vous dire, c'est le fait d'être présent fait que ces végétaux n'ont pas gelé ou ils sont repartis de souche, alors que mes collègues pépiniéristes autour ont perdu énormément de plantes. Nous, on n'en a perdu aucune. Et c'est juste une connexion avec la nature, en fait. Il n'y a rien d'autre que ça. On parle de parasites, on parle de lutte, on parle de faire la guerre. Et on reproduit, on est en fait, on fait l'entrepôt, on est anthropomorphe, effectivement, et en fait, on a, dans tous les sens. Alors, euh, je, je, je sais très bien ce qu'il en est parce que moi-même j'ai commencé comme ça. Donc, euh, j'ai lutté contre les chevreuils, j'ai lutté contre les sangliers, j'ai lutté contre le gel. Mais ça sert à quoi C'est ça, ça, quelque part, il faut bien comprendre que ça n'a pas de sens. Mmh. Les parasites n'existent pas, les mauvaises herbes n'existent pas. Et en fait, toutes les problématiques de culture que nous avons, ce sont les propres conséquences de nos propres actes. Donc, faut qu'on se change nous mêmes et ça marche parce que quand on change la façon de voir les choses tout change euh, et aujourd'hui on a comment savoir on a différentes méthodes techniques alors, très techniques et scientifiques et quand des, des, des maraîchers euh, commencent à appliquer ces méthodes là ils ont 30% de plus de récolte, 40% de plus ils ont pas de dégâts de gel et donc du coup euh, on parle d'autre chose alors, c'est un phénomène qu'on a perdu parce que, par exemple, là, il y a un ami qui est allé en montagne là récemment, yet, il fait ses en montagne, Il a rencontré euh, donc une personne. Ses grands-parents euh, étaient issus de la montagne, donc vraiment, on pourrait dire, euh, donc grands-parents, ça remonte dans les mmh. années euh, 20, euh, 1900-1920. Et à cette époque-là, il existait toute une communauté. Et les agriculteurs étaient complètement connectés à la nature, et donc ils savaient. En allant sur leurs céréales, en allant chez les animaux, ils pouvaient les soigner rien que par leur présence. Et c'était commun en 1900-1920. Et aujourd'hui, on trouve ça stupide. Qu'est-ce qui s'est passé depuis on, est, on a perdu la, ce, ce, ce fil, cette connexion avec la nature. Et pourtant, sans la nature, on n'est rien. Vouloir changer la courbe du soleil ou la couleur du soleil, c est, c est, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours. Dès qu'on met une molécule de synthèse sur une plante, on va troubler son activité électrique et la plante et pourtant elle, elle c'est parce qu'elle a une activité électrique importante qu'elle est euh, qu'elle est autonome et quand on met une molécule de synthèse c'est comme l'alcool pour nous si vous buvez de, de, de verre de vodka à chaque euh, repas et cinq ou goûter vous allez perdre votre côté, côté cognitif dès qu'on met une molécule de synthèse sur une plante elle perd son côté cognitif donc elle sait plus où elle habite et donc il y a tout, tout ce qui va avec tout le déséquilibre et c'est le déséquilibre qui est un problème alors pour le puceron euh, ce que l'on peut dire, alors déjà, s'il si y a du puceron sur une plante qui est cultivée en bio, c'est pas très logique. Je sais pas s'il est en bio. Ou il est en bio. Il est en bio. Alors, s'il est en bio, qu'il y a du puceron, alors il bah, faudrait euh, bien sûr corroborer ça sur le terrain, bien entendu. Mais déjà, l'idée qu'on en a, c'est de dire que le, le sol est trop azoté, c'est-à-dire que la plante reçoit trop d'azote. Et un, un, euh, en plus, le prunier est très sensible à l'excès d'azote. Et si on met du, du, du fumier, par exemple, pour apporter de, de, de l'élément azoté, alors déjà on pourrait dire que le prunier n'a pas besoin d'élément azoté. Dans, dans, dans les cultures, on pourrait dire ça comme ça déjà, en premier lieu. Et ce qui veut dire qu'en fait, l'arbre va appeler le puceron pour justement sucer la sève parce qu'il est trop poussant. Et donc, si l'arbre est trop poussant, les, les, le, 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 la plante aura une structure très faible et donc va être très sensible au froid. Ce qui pour un prunier n'est pas logique. Et donc euh, le fait d'appeler le puceron, ça va donc ralentir la plante. Donc le bois sera plus dur et il passera mieux l'hiver. Donc c'est la plante qui demande à ce que le puceron arrive. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais le, le, la plante demande ça parce qu'il y a un sol trop azoté. Et si on est en bio, c'est parce que l'azote est beaucoup trop active on faudrait voir d'où sont les origines de l'azote, etc. Mais sur un prunier, en fait, alors ça dépend s'il est taillé ou pas. Alors, oui. Euh, donc, après, bon, ça dépend. Alors, en plus, il est secoué. Par exemple, la récolte, si on a des, des machines pour secouer la plante, ben là déjà, euh, on a un problème immense. Alors, je comprends bien que euh, le gain euh, pour la récolte. Et je, je suis pas fou, je vois bien que. Mais en fait, il faudrait jamais secouer une plante. En fait, quand on prend une plante, on regarde son activité électrique et qu'on secoue une plante, elle n'a plus aucune activité électrique, donc plus aucune photosynthèse pendant 2, 3, 4, 8 jours. Elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Et quand on fait ça tous les ans, eh bien on la fragilise considérablement. Et donc, c'est pour ça que l'activité électrique de la plante analysée nous permet d'avoir, je un, un, un format de compréhension du végétal qui nous permet de prendre des décisions à long terme sur ce qu'il faut ou qu ne faut pas faire. On cherche par exemple aujourd'hui on cherche un, une personne qui ferait euh, son qui accepterait de faire une thèse et éventuellement qui risquerait sa carrière dès le début en acceptant de faire une thèse sur le rôle positif du mildiou sur la vigne euh, alors je sais bien que le mildiou quand il y en a plein partout c'est un problème je suis pas fou euh, mais ce qui veut dire quoi c'est un déséquilibre mais dans les vignes, sur les quelques personnes qui ont des vignes qui nous ont demandé de consulter, on s'aperçoit qu'en quand il n'y a pas de mildiou du tout, il y a plus de problèmes lorsqu'il y en a un peu. Donc il y a un rôle positif du mildiou, qui pour nous, alors je ne vais pas rentrer dans le débat technique parce qu'il faudrait le valider, ce n'est pas le cas, mais globalement pour nous, c'est dans l'assimilation du zinc et du molybdène, des micro Il faudrait le démontrer, mais pour nous, ça revient à ça. Euh et globalement, une vigne qui a un petit peu de mildiou, qu'on retrouve en dynamique, est bien plus résistante, par exemple, au gel tardif que les vignes où il n'y a pas de mildiou du tout, parce que c'est traité, tellement traité chimiquement que voilà. Et donc, pour nous, on fait des liens comme ça. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'il ch faut, faut changer sa, sa position, cest il faut partir du principe que les insectes sont utiles, tous sont utiles, et le, la problématique, c'est le déséquilibre. Alors, si on part, euh, par exemple, sur les vignes en Suisse, on a un problème en Suisse avec ça, c'est que les vignes sont beaucoup sur des piquets métalliques, avec des fils métalliques. Et donc, les vignes qui sont des végétaux, euh, donc conscients, sont attachées, ligotées sur des piquets métalliques qui sont très froids l'hiver, qui sont très chauds l'été, qui conduisent des courants, euh, j'irai électromagnétiques de toutes sortes. Et donc, comment voulez-vous que la vigne se porte bien, bien C'est pas possible. Déjà. Si on, il y a, si on veut conduire une vigne, il faudrait revenir et dépiquer le bois, et éventuellement les attacher sur du fil de fer, sur le mais vraiment le piquer de bois de façon à être, à, avoir, à être isolé de la terre. Ça, serait le premier truc à faire. Et le deuxième truc, ça serait de pas cultiver du tout comme ça la vigne. Il faudrait la faire comme au Moyen Âge, c'est-à-dire qu'on la mélangeait avec des pommiers, des poiriers, et on ne la taille pas. C'est-à-dire monte dans le pommier et ça la retombée euh, de, la, de, la, de, la, de la vigne monte et c'est quand elle descend qu'elle se met la est tellement ralentie, qu'elle se met effectivement ça, comme l'effet de la taille mais sans la taille et donc elle se met à fructifier et par contre bah évidemment euh, faut récolter des pommes et du raisin et avoir un, une activité qui est euh, multiple à la fois Et tant qu'on ne met pas ça en place on n'aura pas compris. on a perdu le, le on a voulu en fait isoler une plante en disant bah, tel pied donne tant de grappes de raisin donc tant de bouteilles donc si on multiplie ça ça va bien. On a oublié de l'interaction des plantes avec l'herbe, l'herbe avec les arbres, les arbres avec la nature, les nature et les animaux. Et tout est utile. Une vigne, vous n'avez pas. Une vigne, n'importe quelle culture. S'il si n'y a pas d'animaux, s'il n'y a pas d'insectes, s'il n'y a pas de micro du sol, ben vous n'avez pas de résultat, ou tellement moins que c'est. Nous, ces travaux-là, on n'avait pas prévu de les faire pour d'autres personnes que nous-mêmes en fait. C'était une, une évolution technique interne. Mais du coup, on a été appelé chez mon voisin, puis chez le deuxième voisin, puis ça marchait. Donc du coup, puis, puis, ah, puis aujourd'hui, on monte un système euh, qui va être européen d'ici 2 trois ans. Et donc, euh, ce dont on s'aperçoit quand les gens nous appellent, on, on pose des questions techniques, on regarde comment ils fonctionnent, etc. On les met à l'aise, parce que nous-mêmes, on, on a fait aussi ces techniques-là. Donc on connaît bien l'intérieur le comment, pourquoi, etc. Je prends par exemple, on était dans une vigne en Suisse, parce que voilà, vous êtes suisse et puis que ça vous étiez en Suisse, mais, un truc très... mais vraiment, pour moi, qui... j'étais étonné, mais je suis tombé de haut. Euh, on va voir une, suisse, une vigne qui voulait passer en zéro phyto, et bon, ils n'avaient pas de moyen spécifiques. Et quand on regarde à la loupe, comment la vigne a été taillée, et eh bien, à la loupe, et il la... faut voir à la loupe, bien sûr, mais la coupe et la manière dont la plante réagit à la manière dont la vie est taillée, on peut dire deux choses. Première, c'est que le vigneron euh, utilise des sécateurs qui ne sont jamais aiguisés. Et deux, jamais désinfectés. Or, c'est le B.A.B.A. de n'importe quelle taille depuis le Moyen Âge que ça... Enfin, depuis, je dirais, le Contamine, donc on va dire XVIIe siècle. Et, et ça, c'est très important. Et du, du coup, euh, ils se disent bah, comment vous avez pu voir ça parce qu'effectivement on, on a des sécateurs pneumatiques donc c'est tellement costaud alors on n'a pas besoin d'aiguiser, ben, je dis oui mais vous hachez là la... au lieu de couper oui. euh, et que les, les, les vaisseaux quand on coupe si je coupe ici par exemple avec un sécateur bien aiguisé, eh bien, en fait les, les tissus seront tellement bien coupés qu'ils ne sont, mm -hmm. euh, euh, sont pas hachés ils sont juste tout droit comme un mur très lisse et donc champignons, insectes, bactéries, virus ne peuvent pas rentrer et la plante cicatrise très vite, si on hache la plante n'a pas dans tous les sens, et du coup les champignons rentrent, les bactéries rentrent, etc. Donc euh, le fait d'aiguiser et de désinfecter après chaque rang ou après chaque variété, et nous on prend, si je taille, nous on, même, on taille pas beaucoup, on, on taille, surtout la première partie on taille les plantes, après chaque plante on va désinfecter ces outils, qui sont toujours bien aiguisés. Ça c'est le béaba du béaba. Et on retrouve aujourd'hui des vignes industrielles, euh, avec des marques qui ont, des, qui ont pignon sur rue, et on a complètement oublié la base de la base des cultures premières. Alors déjà on passe pour des des, des demi-dieux pour dire des choses simples, et ça c'est assez inquiétant. Maintenant, il y a une prise de conscience nouvelle, et notamment avec la musique des plantes. Quand on branche une plante, qu'on voit l'activité électrique, et que on, 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 très vite, euh, si on applique certaines méthodes très simples, l'année d'après on a une activité qui est bien meilleure, là du coup ça enfin, enclenche, euh, je dirais, bah, les gens apprennent des devenir autonomes. Et, et du coup ils changent leur technique, font évoluer leur technique, en prenant en fait, des techniques très anciennes et en prenant des techniques très modernes. Donc en fait, c'est pas tout jeter ce qui était fait autrefois, c'est pas tout prendre ce qui est fait aujourd'hui, c'est un mix des deux. Parce que les deux ont raison à un certain niveau. Quand on fait des cultures depuis 14 siècles et qu'on pratique les mêmes types par rapport à la désinfection et la, les outils de coupe, globalement, les cultivateurs ont mis 14 siècles pour mettre ça au point. En 14 siècles, on fait pas d'erreurs. On reproduit pas pendant 14 siècles des erreurs. Or, aujourd'hui, on voit bien que des systèmes modernes, sont, et sont on essaie de les, de, de les pérenniser et au bout de 50 ans, ça fait 50 ans, 60 ans qu'on est dans, cette, dans ce système très très dit, moderne, on voit que ça ne marche pas. Donc, pas, ça, on ne peut pas pérenniser ça. Donc, mais par contre, l'information à la place de la molécule, le, le côté du coup très pragmatique de désinfecter ces outils, voilà, ça c'est des choses, on prend des choses très connues. De l'ancien temps et que l'on met aujourd'hui par les techniques modernes qu'on appelle aujourd'hui la phytoneurologie, eh bien on a un système qui est super performant et on voit que les, les, les cultures répondent très très bien à ça. Et on a. Euh, euh, parce que quand on est appelé, des fois on a des gens qui perdent tous les ans 20, 30, 40, 60% de culture chaque année. Et donc nous on revient et ils retrouvent 97% de leur potentiel. D'accord. Et. On n'a rien, on n'a pas boosté les plantes, on a juste, et d'ailleurs on a sur une, une vidéo d'un de, 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 témoignage d'un horticulteur qui s'appelle Dominique Dayat à Isos dans les Landes, il dit, eh bien, avec ce procédé-là, c'est comme si on redonnait à la plante son plein potentiel. C'est exactement ça. On ne force pas les plantes, la plante, si on lui donne son plein potentiel d'origine, toute sa puissance liée à sa biologie, sa botanique, eh bien, elle vous fait... Euh, ça. Par exemple sur les champs de carottes, normalement on doit récolter 90 tonnes de carottes à l'hectare. Si on est à 25 tonnes, c'est qu'on a des problèmes liés à la culture, c'est de soi-même. On inhibe complètement la faculté de la carotte à faire 90 tonnes. Et c'est et pareil pour tout. Les fruitiers, quand on les suit bien comme il faut, globalement, on est à euh, donc entre 30 et 60 tonnes à l'hectare. Si on est à moins de 30 tonnes à l'hectare, c'est qu'on a un problème. Et alors Après, il y a des gens qui font de la chimie tellement forte qu'ils ont jusqu'à 120 tonnes à l'hectare, mais du coup, c'est artificiel. Ils vont faire ça pendant 10 ans, puis après, tout va s'écrouler. Donc, c'est une méthode pérenne. Ça veut dire qu'une un, un, arboriculture, si on parle de pommier par exemple, ou sur une vigne, normalement, une vigne... On doit replanter une vigne si on la replante. Donc vous voyez un peu dans quel cadre... On... Mais normalement, une vigne, c'est 150 ans. Aujourd'hui, euh, au bout de 30-40 ans, on la change. Les fruitiers, ça va jusqu'à 15 ans. Tous les 15 ans, on change. Donc c'est jamais rentable, finalement. Et alors que les, les anciens euh, arboretums, enfin euh, fruitiers, l'arboriculture les... normande, bien connue euh, pour ses arbres distanciés, etc., euh, c'est 150 ans. C'est l'âge de vie euh, quasiment maximum euh, pour un pommier. Donc on, est dans... on était dans... Toutes les cultures ancestrales sont dans une vérité et en plus en dessous il y avait de l'élevage, avait... enfin, c'est de la permaculture. Rien ne doit jamais être isolé, tout est un ensemble, toujours. Et donc là on a euh, la plante, comment elle est répertoriée, euh, sa famille, euh, euh, son type de biotope primaire, secondaire, euh, le côté médical s'il y en a un bien entendu. Et puis euh, le côté, euh, alors ça dépend des plantes bien sûr, les caractères indicateurs. Mm -hmm. alors, si la plante elle indique elle est à un pH pour acidifier ou pour basifier un sol, c'est indiqué ici. Donc ça veut dire que quand on voit le type d'une plante, enfin une plante sur un sol, ben, on peut savoir pourquoi elle est là. Ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard dans la nature. Quand les végétaux viennent quelque part, ont... c'est un, un, un rôle bien précis d'un végétal pour amener le sol à faire une forêt. Et donc. Quand on, on, on connaît, quand on voit la végétation qu'il y a en place quelque part, on connaît l'état de l'évolution du sol. Pour, on sait si la forêt va venir dans 50 ans, 100 ans, 200 ans 300 ans. C'est lié au cycle. Il n'y a pas de hasard. En fait, ça correspond à un cycle. Et le, la nature fait toujours. Le rôle de la nature, c'est de faire une forêt. La forêt est euh, l'aboutissement ultime de toute nature. Ah oui, c'est une voiture on a achetée en 1982. Euh, on l'avait achetée neuve, hein, donc une première main euh, qui. Euh... Et aujourd'hui, toujours très efficace, très économique. On n'en changerait pour rien au monde parce que c'est super efficace. En plus, on a pas mal de champs de culture à surveiller sur Gojac. On a planté à peu près 70, enfin 40 hectares de Camellia olifera, par exemple. C'est efficace. Puis on peut faire un peu de route avec. Donc, c'est notre voiture historique.
0: jean tobie vous êtes aussi très connu pour euh, vos travaux de recherche euh, sur euh, la musicothérapie botanique. De quoi s'agit-il
2: Alors, c'est marrant parce que vous êtes suisse. Oui. Vous, et, et donc, on a tous nos... Je dirais les trois quarts de nos chercheurs qui nous aident sont suisses. rigolo quand même. Euh, y a la Suisse, quand même, a une espèce d'égrégore euh, qui est super intéressant à ce niveau-là. Donc, on, on a euh, pu découvrir, en fait, ici, quelque chose de tout à fait rigolo. C'est que lorsqu'on est euh, qu'on va brancher une plante, donc brancher une plante ça veut dire qu'on va mettre un capteur sur racine, un capteur sur feuille ou fleur, et on a un boîtier qui va euh, décoder la différence de potentiel entre ces deux points, donc on aura une ondulation et cette ondulation dont cette activité électrique va être transcodée en son. Ce qu'on a pu démontrer en quatre fois aveugle, c'est quand, quand on est, une personne est seule devant la plante, et eh bien la plante va choisir à travers un piano, un ordinateur, les sons qui vont correspondre en fait à la suite d'acides aminés qui vont composer la ou les chaînes protéiques dont vous, la personne a besoin et avec des résultats tout à fait étonnants. Donc on a travaillé avec le docteur Alberto Forte, euh, qui était à l'époque à l'université de Lausanne, euh, avec euh, le docteur Klaus Schottlerer de, 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 de Genève, euh, puis après des scientifiques comme Ernst Zurcher de, de, de Zurich, Albert, euh, Michel Courant de l'université de Fribourg. Voilà. Donc ces, ces personnes-là ont corroboré ces travaux-là, et aujourd'hui on a euh, euh, plusieurs endroits euh, en Suisse, notamment le docteur Klaus, euh, pratique cette musicothérapie botanique et on a en France aujourd'hui quatre endroits qui ont qui qui développent donc qui ont on les a informés de notre protocole et ils appliquent ces protocoles là il y a aussi l'hôpital de, de Turin qui avait fait ça également euh, on a la clinique Bréthéché de Nantes donc en France qui a pu euh, donc euh, faire une DME comme on appelle ça euh, signer une DME démonstration médicale expérimentale
0: donc la plante peut devenir un auxiliaire de santé ou un médecin pour l'homme.
2: Euh, c'est pas que ça. Que ça la musique. Quand, on, quand vous allez en forêt et que vous êtes mieux après qu'avant, mmh. vous avez reçu un, un certain nombre d'ondes qui vous est propre. Mais du coup nous en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on met ça dans une gamme audible pour nous. C'est ça. Et donc du coup, on booste un phénomène naturel. Voilà.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
2: Euh, et après, il y a des travaux qui ont été faits au Canada, en, Su ah, pas en Suisse, en Canada et aux États-Unis, euh, pour le suivi pendant sur 30 ans de, de personnes qui vivent dans des milieux très ruraux ou au contraire très très urbanisés. Et plus on est éloigné de la nature, plus on a des pathologies importantes. Mmh. Et ça, c'est voilà, c'est factuel. Et donc aujourd'hui, on sait pourquoi. Et la muséodiversité botanique est un des moyens euh, efficace, simple. Euh, oui, c'est assez simple. Euh, pour pouvoir démontrer que l'on peut utiliser aujourd'hui les végétaux. Donc on, se rêve, on rêve, nous, d'avoir un jour euh, des hôpitaux euh, qui iront monter. Euh, donc euh, cette aide, euh, c'est une aide euh, gérée aux soins tout à fait intéressant. Des hôpitaux qui, pardon, qui iront bah, qui, qui pourraient mettre des serres adossés au, à l'hôpital ou à la clinique, euh, où les gens pourraient recevoir les sons des végétaux. Dont ils ont et, besoin. Dont ils ont besoin. Et ça, euh, je dirais, c'est des antidouleurs. Ce sont des accompagnements qui sont tout à fait intéressants et qui aident la médecine moderne. Et, et ça, euh, je pense que ça va venir, euh, puisqu'on a assez aujourd'hui de, de, de médecins qui le constatent. Alors on appelle culture en fait un système très ancien de mélange des cultures pour en avoir des résultats. À l'époque où il n'y avait aucun, aucune molécule, ni de synthèse, ni même naturelle, euh, si on remonte euh, au IXe siècle, il y avait des cultures, il n'y avait même pas de cuivre. Euh, réellement sur les cultures, des, des, voilà. mais il y avait un autre procédé qui consistait à mélanger les plantes en fonction des besoins des unes des autres. Euh, quand le maïs a été introduit ici, donc 1735-1738, et eh bien très vite les gens ont mélangé à, aux, aux, aux cultures ancestrales ici, c'est-à-dire le haricot, euh, et puis euh, notamment la courge. Et en fait, euh, quand on regarde euh, ce mélange, ne serait-ce que de trois plantes, eh bien les résultats étaient là, voilà, il y avait euh, 30, quasiment 30 tonnes de haricots à hectare, il y avait après euh, plus de, quintaux, euh, de, de, de oui, 120 quintaux de maïs à l'hectare. et il y avait je sais plus bien de courge, en fait, donc on de courges. On on alors là aujourd'hui où on fait des, des statistiques de suivi de culture, on s'aperçoit qu'un hectare de permaculture intensif, euh, produit autant de récoltes que euh, alors entre 10 ils les plantes entre 10 et 22 hectares de culture conventionnelle donc c'est exponentiel donc c'est mmh. vraiment quelque chose de, de vraiment intéressant il y a une étude anglaise qui a pu démontrer il y a quelques années qu'il y a autant de monde qui travaille dans l'agriculture qu'en 1900 sauf que aujourd'hui les trois quarts des gens travaillent en usine pour fabriquer des machines qui iront dans les champs alors qu'en 1900 tout le monde travaillait au champ il y a très peu de machines donc en fait mais ça c'est pour montrer qu'on a déplacé un problème qu'on est beaucoup plus euh, alors on dit comment on ferait aujourd'hui sur les machines alors, en fait les machines aujourd'hui coûtent tellement cher que euh, on a des systèmes qui pourraient très bien on pourrait avoir davantage de main d'œuvre dans les champs les gens payaient j'irais aujourd'hui normalement mais avec une gestion différente et eh, on aurait moins de frais de machines plus de frais de personnel et au final on aurait la, la, la même chose à l'arrivée. Donc, on a une autre façon de faire qui, 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 qui serait intéressante. Donc, ce qui veut dire que, à une étude qui a été faite en Biélorussie par exemple, il y a, dans les années 80, quand les, dans, les, dans la sylviculture, quand on euh, cultive des chênes seuls, euh, ils font au bout de 30 ans 100% de leur croissance. On fait pareil des pareil tilleuls et globalement, ils ont à peu près la même taille. Si on les mélange, rien que deux espèces, le tilleul euh, fait 133% de croissance et le chêne fait 123%, Ce qui fait, avec deux plantes. Mais si on fait ça avec 10, 20, 30 plantes, du coup, euh, c'est exponentiel, c'est beaucoup plus que ça. Donc, en fait, les végétaux fonctionnent toujours avec des compléments les uns par rapport aux autres. Ce qu'il faut trouver, c'est que par rapport à un climat, par rapport à des après des, des marchés aussi parce qu'aujourd'hui on est dans un marché évidemment, mais ce qui veut dire qu'on on a un moyen aujourd'hui d'assembler le, les végétaux de façon à ce qu'ils puissent être performants donc, et autonomes. C'est ça qu'il faut retenir de la permaculture aujourd'hui. Globalement, on a assez d'éléments pour dire que par exemple, on pourrait très bien faire un nouveau pôle expérimental qui serait de, on pourrait appeler ça de l'archéologie la, botanique par exemple. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait écouter les sons enregistrés dans les arbres. Très vieux, des arbres qui ont 800 ans ou 1000 ans. On pourrait réécouter tout ce qu'ils ont pu. En fait, on dit qu'un arbre est, enregistre tout ce qui est euh, euh, pourrait enregistrer tout ce qui est autour de lui. Donc, il suffirait entre guillemets de comme c'est un récepteur, il faut avoir le décodeur. Hein, c'est comme si vous avez un disque mm -hmm. vinyle. Si vous l'avez comme ça, vous n'entendez rien. Il faut une machine pour interpréter le, le, mm -hmm. le sillon des disques vinyle ou des CD, etc. Même chose pour les arbres. Le jour, on a le décodage de la manière dont ils ont pu engendrer tous ces sons, on pourra faire une archéologie sonore de tout ce qui s'est passé de là, y a ans, depuis la Milan depuis mille ans. Extraignal. Imaginez un peu tout ce qu'on pourrait découvrir. Et vous travaillez là-dessus Alors en partie parce qu'en fait on a aujourd'hui on sait que théoriquement on peut on pourrait arriver. On a assez de techniques pour dire que oui c'est possible. Après il nous faudrait des financements, il nous faudrait puis après moi je suis pas assez spécialisé, il faudrait quelqu'un en physique quantique, il faudrait quelqu'un mmh. vraiment en, en botanique pure, etc. pour pour corroborer cette équipe là. Mais euh, par exemple, avec les travaux de Ernst euh, lui, il a pu déterminer que, par exemple, un, 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 en faisant des micro-mesures avec son équipe, ils ont pu déterminer que un, un, un chêne, euh, le bourgeon d'un chêne, va changer de forme en fonction du cycle de la planète Mars. Ce qui veut dire qu'il n'y euh, a pas que la Lune qui est influencée, il y a tout le cosmos. Un merisier sera beaucoup plus sensible au cycle de Vénus. Alors ça, c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'on a cette particularité, montre que les végétaux interagissent enfin, ont une, comment dire, par exemple au niveau météo voilà, par exemple où je voulais en venir et eh bien en analysant ces micro-mesures on pourrait prédire l'hiver qui va venir euh, et donc avec toutes les conséquences euh, techniques qui pourraient en découler par exemple aujourd'hui là nous sommes janvier 2022 euh, on pourrait donc d'après ce qu'on a retenu euh, de nos analyses que l'on fait depuis 2012 euh, sur différentes euh, la manière dont les plantes font des graines eh bien, euh, donc je vous passe les détails, mais nos conclusions, alors on peut se tromper, parce que ce n'est pas encore assez précis, mais on pourrait dire qu'avril-mai 2022 vont être beaucoup plus froids que la moyenne. Et, euh, et donc, euh, donc, 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 donc,
0: vous prenez des, euh, des dispositions pour alors vous nous, les préparer. Euh,
2: J'ai dit à mes voisins déjà que le maïs, euh, il faudrait qu'il qu prévoit des variétés plutôt pour semer début juin, ce qui est très tard. Euh, parce que s'ils sèment au mois de mai ou à, au fin avril ou même des fois à fin mars, comme ça peut exister ici, ben, les plantes vont se faire prendre par la gelée, donc ils vont recommencer les semis, ce n'est pas très intéressant. Aujourd'hui, depuis 2012, on s'aperçoit que ça, ça fonctionne, ce n'est pas encore parfait, il faudrait là aussi des études, il faudrait aussi que des équipes s'y mettent euh, pour corroborer, refaire nos, nos analyses, rien qu'à à comment les, les plantes peuvent grainer euh, et suivant l'origine de la plante, eh bien suivant la mise à graines, qui est en fait un, un réflexe normal de la plante par rapport à la position des planètes. Et puis on sait que la position des planètes lointaines, c'est ce qui fait aussi 50 du type d'hiver qu'on va avoir. Et 50% c'est les, 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 les effets euh, microclimatiques euh, que l'on peut avoir sur Terre. Donc euh, on a une capacité à dire que normalement ça devrait être plus froid. Bon, si jamais on a un volcan qui, quelque part, euh, peut, euh, voilà, mm. ça, ça peut changer. Mais globalement, euh, cette année, ça devrait être comme ça. Alors on verra si on a raison, mais c'est bien de le dire avant. Comme ça, au moins, euh, <rire> après, c'est toujours facile de dire. J'avais raison. Non, là, on, on, on ose dire que ça devrait. Nous, on s'organise comme ça, donc euh, peut être qu'on s'organise pour rien. Mais on sera ouais. jusqu'en 2012 et qui a été très froid. Et pour nous ici, en termes de jet tardif, on était bien contents d'avoir pris nos dispositions.
0: Qu'est ce que c'est que d'avoir la main verte?
2: Ah, la main verte, alors les plantes étant branchées sur nos propres ondes cérébrales euh, on peut le démontrer, la main verte c'est quelqu'un qui est aligné avec lui-même, voilà, c'est ce que ça veut dire donc quelqu'un qui paraît euh, je dirais euh, éventuellement très épanoui etc., etc, mais qui lutte intérieurement parce qu'il connaît ses déséquilibres et puis qu'il va avoir une force contraire et puis, etc, il n'est pas aligné avec lui-même donc cultiver pour lui ça va être difficile les plantes ne vont pas bien répondre quelqu'un qui est très... Euh, quel que soit son niveau, c'est pas une question de niveau intellectuel, c'est d'être aligné avec soi et aligné avec la vie environnante. Voilà, c'est ça que ça veut dire avoir la main verte. Et donc quand on est aligné, quel que soit... Vous avez des gens qui sont euh, fortement handicapés, euh, physiques ou même mentaux, qui, les plantes, leur répondent très très bien parce qu'ils sont alignés avec eux-mêmes. Et euh, pareil pour des très grands scientifiques qui, sont, qui ont des très très bonnes euh, connexions avec la nature. À l'inverse, euh, ça arrive ça en... Euh, euh, sur différentes personnes où je comprends pas, j'aime les plantes et. Euh, Elles m'aiment pas. Et, et, et puis euh, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe quoi ben, Il se passe que euh, c'est quelqu'un qui, quand on voit, ouais, il rumine dans sa tête beaucoup de choses, ou ressasse, ou euh, euh, n'arrive pas à, à, à dépasser euh, un, un problème qui lui est arrivé il y a 20 ans, euh, petit ou grand, euh, ça peut arriver. Pas, voyez, ça, ça, et si on guérit ça, hop, on peut cultiver.
0: Jean, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes, évidemment, euh, sur, sur notre planète. Euh, on a plutôt l'impression que le système actuel dans lequel nous vivons euh, sert plutôt la non-vie et va contre la vie à, à tout, dans toutes ses déclinaisons. Est-ce qu'il y a encore des raisons d'espérer
2: Ah, c'est une très bonne question. Alors, on peut se poser la question. <rire> la question est légitime. Alors, maintenant... Euh... Moi je pense quand même que il euh, y a toutes, euh, toutes les formes d'espoir sont là, elles sont toutes là dans le sens que par exemple les travaux que nous faisons ici, donc quand on a commencé nous en 85 ici à faire ne serait-ce que du bio par exemple il y a des fois où on se faisait insulter par exemple oui. alors, là, alors le cheminement aujourd'hui quelqu'un cultive en bio bon, quelqu'un achète des produits bio ou pas mais il va pas dire qu'il imbécile de cultiver en bio dans les années 80 c'était possible donc on voit qu'il y a quand même un changement donc déjà ça c'est des prémices quand même Aujourd'hui, nous, on fait des conférences sur la musique des plantes. Il y a 15 ans, il n'y avait personne. Aujourd'hui, bon, il y a, il y a la, la période un peu compliquée, sanitaire, mais quand on faisait, des, on a fait, avant le confinement, des conférences, euh, bah, les salles sont pleines. Euh, on en a fait une à, à Paris, à, avec l'aide de la mairie de Paris. C'était au, au parc de Vincennes. Euh, bah, d'après les chutes de la mairie de Paris, il y avait 9000 et quelques personnes pour la musique des plantes. Donc, euh, donc on voit qu'il y a quand même une ouverture qui se crée. Autre façon d'espérer, il y en a deux, quand on travaille avec, le, par exemple, pour les agriculteurs en biodynamiseur, botanique que nous développons, des gens qui mettaient plein de chimie, qui étaient très dans le matériel, etc., ils appliquent une information à la place d'une molécule, et du coup, ils disent, ah, oh, mais ça marche, qu'est-ce qui se passe Et du coup, après, il y a tout un... Ils tirent le fil d'une connaissance qu'ils avaient occultée, pour différentes raisons, parce que voilà. Et du coup, ben, ils changent complètement leur façon de penser, de faire l'entreprise, et même à titre privé. Par exemple, un, un, une anecdote, il y a un des, des, des collaborateurs d'un client qui a fait du consulting qui m'appelle et me dit, oh, ben voilà, je ne sais pas, c'est pas pour le métier, mais je suis dans un magasin de bricolage, je dois acheter un pot de peinture pour la chambre de mon fils qui a deux ans. Et du coup, ce que je fais jamais, et là je fais, je regarde la composition du produit, mais il me dit, c'est plein de trucs, je ne peux pas mettre ça sur la mûre, mais mon fils va respirer. Ben, je dis, ouais, tu as raison faut penser différemment. Et donc, euh, bah, il comment... Alors je dis, bah, il y a des adresses pour ça. Et voilà. Mais je veux dire, faut, comme les produits bio sont pas forcément dans toute la gamme de couleurs que l'on souhaiterait, faut accepter d'abord le bio et le, le respect de tout pour faire une peinture pour la chambre de son fils. Et d'accepter la couleur. Si la couleur nous plaît, tant mieux. Si elle n'est pas tout à fait comme on voudrait, il eh bah, faut choisir ce qu'il faut. Donc, la couleur passe après, par exemple. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et puis après, tout change. Et alors, du coup, un autre espoir très très intéressant, on voit des gens qui ne se posaient pas de questions du tout, qui se trouvait très bien établi, etc. Et qui aujourd'hui, alors comme le, les problèmes vont grandissant, eh bien en fait, du coup, il y a un stade où ils se posent la question. Alors, en fait, la différence de sensibilité à un système, c'est que les gens, les gens très sensibles ne se posaient pas de questions parce que du coup, bah, ils n'avaient pas besoin de s'en poser. Et puis, euh, à un moment donné, euh, pour euh, des raisons euh, d'éthique, par exemple, il bah, veut dire tiens, euh, il y a une ouverture de l'esprit qui se crée. Et puis d'autres, un cran plus loin, c'est des problèmes économiques qui vont faire qu'il y ait une d'esprit. De Et puis d'autres, c'est une contrainte bah, physique, une, une, une obligation de quelque chose. Et là, ils vont se dire mais pourquoi cette obligation Quelle est la légitimité Quelle est la logique de cette obligation Quelle est la. la, 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 la je le, si je croise mes informations, je ne trouve pas la même. Euh, la même. Euh, le, le, comment. La, la, les, dirais, la, la même information de base pour euh, dire qu'on pourrait, pourrait faire différemment. Pourquoi il y a cette différence, cette dichotomie Et donc on est dans ce déséquilibre, on a effectivement des, 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 des obligations qui peuvent être juste économiques, d'organisation ou des, des décisions gouvernementales, ou, euh, etc., qui sont complètement à milieu de, de la nécessité profonde du moment. Et du coup, ça fait réagir, agir des gens qui avant n'agissaient pas ou ne réagissaient pas. Alors ça, c'est très positif. Et moi, je pense que comme tout changement, quand vous ouvrez une porte sur l'avenir qui, ou soit une ancienne porte qui n'a jamais été ouverte depuis très longtemps, qui, ou lequel il y a un trésor derrière, ou une nouvelle porte, bon ça peut grincer, ça peut être très lourd, enfin oui, c'est un peu ça. Mais derrière, donc on est tous les passages euh, intergénérationnels où euh, tous les passages entre deux mondes différents, regardez toutes les civilisations qui, à un moment donné, fin de civilisation, début d'une autre, tout ce qui s'est passé dans l'histoire qu'on peut mettre en... On voit que c'était compliqué, ça s'est mis en place, ça a duré des fois un siècle. Bon, maintenant, ça va peut-être mettre 10 ans ou 15 ans, mais on, on, on est en train de passer dans le monde d'après, et euh, le monde d'après, il a déjà commencé. Hein. À quoi ce qu'il ressemble, le monde d'après Ah, le monde d'après, il est extraordinaire. Il est absolument magnifique. Ça veut dire que les gens ont accès à une conscience globale, donc ils s'intègrent dans une conscience globale, donc ils ne sont plus euh, par définition euh, égoïstes, mais ce qui n'empêche pas de de, de, de de travailler pour soi, pour sa famille, etc. Mais dans un cadre global. Donc ça veut dire que bah, effectivement euh, sa liberté euh, s'arrête là où commence celle des autres, tout simplement. Et donc du coup, euh, euh, et puis il y a aussi une espèce d'émulation, c'est-à-dire qu'on on, on découvre l'intérêt de travailler avec d'autres là où avant on aurait voulu être plutôt brillé par soi-même pour soi-même. Euh, là on dit, bah bien, celui-là il, il pense bien, c'est intéressant, euh, s'il n'a pas conscience de ce que l'on fait, on va l'inviter à venir, ben, ça ne t'intéresserait pas, ça lui dit, ouais si, ça m'intéresse. Donc il y a une espèce d'émulation. Il y a une espèce de respect, etc., qui se crée. Il y a donc un partenariat
0: homme-nature-animal. voilà,
2: exactement un voilà. Donc on redécouvre, on découvre ou on redécouvre qu'on est tous reliés les uns avec les autres, et avec l'environnement au sein de la, la bionomie. On va dire ça comme ça, plus près plus, plus juste. Et du coup, euh, ça, ça, ça donne une telle profondeur à la connaissance, une telle richesse intellectuelle. Que ça c'est la vraie richesse c'est absolument incroyable et si on fait si on reste après du côté très économique on dit oui mais enfin on a besoin d'argent d'économie très bien restons dans l'économie si on veut rester dans l'économie pure et dure et bien l'économie de la connaissance est bien plus lucrative que l'économie de marché du de la molécule du matériel et donc on regarde par exemple le bagdad euh, bagdad en, à, du temps où il vendait euh, des, des des Skylab, c'est-à-dire des, des, des appareils qu'il mettait à jour tous les dix ans pour pouvoir s'orienter par rapport aux étoiles pour voyager, tous les dix ans, des gens du monde entier allaient à Bagdad pour remettre à jour leurs euh, leur Skylab et compagnie. La ville était riche, mais riche, c'était de la connaissance qui était vendue. Et donc, et la ville était composée, était cosmopolite, il y avait toutes sortes de religions, il y avait, et tous les gens avaient leur place, parce qu'il y avait cette... Euh, Interdépendance des uns avec les autres, respecté euh, et euh, tout le monde l'acceptait. Et la ville était riche. À partir du moment où on a commencé à creuser le sol, à trouver du pétrole et à le vendre, ça a fait des, des déséquilibres, on va dire ça comme ça, les uns avec les autres. Et aujourd'hui, bah, on voit bien où ça nous mène. Et donc le monde est aujourd'hui comme ça. Et là, en fait, on voit que c'est la fin du monde matérialiste. On redécouvre l'information, la connaissance. Et euh, là, par exemple, on partage une connaissance vous l'avez, des gens qui ne l'avaient pas par ces vidéos vont avoir une connaissance, vont pouvoir cheminer par eux-mêmes en, en, en faisant des liens, mais moi j'ai toujours gardé ma connaissance, donc on a multiplié la connaissance, alors que si j'ai 10 euros, que je vous en donne 9, j'en ai plus qu'un, et donc ça a peut-être pas malé, moi. Par contre, la connaissance, plus on la multiplie, plus elle, donc elle se multiplie, et plus on la multiplie, et plus elle revient, enrichie par d'autres personnes, et plus on s'enrichit nous-mêmes de connaissances. Et si on a une activité liée euh, j'irai à la connaissance, bah, automatiquement, euh, pour ses propres économies, ça va mieux aussi. Si on reste que dans le côté très économique des choses. Donc, euh, on a plein d'espoir de, de, pour le monde d'après. Il faut juste comprendre que la transition entre les deux mondes peut effectivement être compliquée, ça je vois bien. Euh, mais euh, au final, c'est un, un mal nécessaire. Alors, on est humain et l'humain doit passer parfois mmh. par des zones très compliquées, très sombres pour euh, connaître la lumière. D'ailleurs, Aujourd'hui, en physique, pour faire de la lumière, il faut du moins et du plus, sinon on n'a pas de lumière. Le jour où le monde sera parfait, on n'aura besoin que du plus pour faire de la lumière. Cette technique n'a pas encore été inventée.